0: En Canal Sor Radio, días de Antalucía. La primera libertad del silencio. Música. Faltan 18 minutos para que lleguemos a las 11 de la mañana y ya saludamos a nuestro querido maestro José Manuel Gil de Galvez. Hola, ¿qué tal?
1: Buenos días Carmen Buenos
0: días, esto sí que es empezar a lo grande o terminar a lo grande porque ya vamos a dar pedido al <ríe> programa pero empezar contigo a, a lo grande y seguro ¿no? que muchos al escucharlo José Manuel ya eh, saben por dónde vamos a ir ¿no? porque desde luego hoy la ópera va a ser la protagonista de este tiempo de, de música y de aprendizaje que tenemos siempre contigo lo, los sábados y con Sevilla ¿no? como protagonista además de, esa, de esas óperas
1: pues sí, aquí estamos, estamos en Sevilla eh, porque Sevilla es ni más ni menos que la escena de 153 óperas. O sea, bueno, por eso en su día... En la, tiene que haber eh, cuando... pocas ciudades, ¿no? Que, <ríe> que te son muchísimas, son sí. muchísimas, Carmen. Y por eso en el, en el año de la Exposición Universal de Sevilla, ah. en el 92, se hizo el Teatro de la Maestranza sí. precisamente y se colocó una estatua de Mozart allí al lado, que es el que estamos oyendo, ah. conmemorando esta cuestión. Y esta cuestión de dónde nace. Nace yeah. fundamentalmente del personaje Fígaro. Fígaro es un personaje... Eh, que creó un escritor francés que se llamaba Pierre-Augustin Caron de Vermechas que Disculpen mi acento del francés, pero bueno, eso, eh, no, mejor, mejor que el mío, mejor que el mío,
0: seguro. Yo estaba aquí leyendo y digo, ¿cómo se dirá este apellido? ¿vale?
1: Bueno, era este, este señor era un polímata, un, mm. un señor que sabía mucho de todo y muy mm. bien, ¿no? como los antiguos filósofos griegos, y era, y era francés. Era francés mm. y pasó por España en el siglo XVIII, entre los años 1764 y 1765. Era muy pegado a la corte de Luis XV, y fíjate que vino a España a defender el honor de una de sus hermanas porque bueno había había palabrado el matrimonio con un español un señor de letras que se llamaba José Clavijo y Fajardo y había faltaba la promesa de casarse no entonces bueno estaba la hermana estaba mancillada y, y vino a defender su honor aquí a España fíjate cómo eran las bueno, cosas no, no sí, sí,
0: Ander, que, bueno, afortunadamente afortunadamente han cambiado ya, ¿no? sí. <risa> ya, ya.
1: bueno mira mira fíjate que eh, este autor eh, Pierre vamos a llamarlo Pierre, porque sí, el apellido sí, es muy difícil. Pierre, para eh, los amigos ya, ya... Exactamente. Mira, hizo un trístico dramático, o sea, uh -huh. tres obras, tres obras de teatro con el personaje central de Fígaro. Y esto tuvo tanto impacto que los grandes compositores de, de, de la música académica comenzaron a, a, a escribir y a componer óperas sobre este eh, eh, esta obra dramática, ¿no? Eh, y evidentemente, pues, transcurre en Sevilla. Fíjate que ...que el autor estuvo en España... ...pero jamás estuvo en Sevilla... ...era una, una Sevilla ilusionada... Eh, Alguien hace... le habría hablado de Sevilla, ¿no? Y él se la imaginó, ¿no? Claro, forma, claro. ¿sí? Bueno, yo entiendo también que llegar a Madrid en aquel tiempo y ver cómo era eh, y que, que le contaran sobre Sevilla. tampoco mm. habría tanta diferencia. ¿eh? Realmente. Eh, 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 incluso hasta imaginada podía llegar a ser más bonita, como es el caso de este autor, ¿no? Mm. Y, y bueno, eh, Paisielo eh, y Rosín hicieron El Barbero de Sevilla, que es la primera parte. Eh, Mozart hizo Las Bodas de Fígaro, que es la segunda parte. El compositor Miló hizo también la tercera parte, españoles como Conrado del Campo, Encinar o, o Roberto Gerard se acercaron también a esta obra y muchos más, ¿no? Pero si te parece, uh -huh. vamos a empezar oyendo Apa y Cielo, en su Barbero de Sevilla, que fue muy famoso antes de que llegara el de Rossini. El Barbero de Sevilla es porque Fígaro era barbero. De acuerdo? Y además esta pieza fue muy subversiva en la época porque digamos que narra la historia de los sirvientes y no de la aristocracia. Cielo es esta, la música de Paisielo es preciosa, porque es digamos que es un grandísimo representante de la ópera uh -huh. napolitana, que también tenía evidentemente mucho que ver con, con, con el, el sentimiento y los giros españoles, ¿no? Claro, y por eh. eso la, la música de Paisielo es muy reconocible. Uh -huh. No, es pero decías
0: muy... una cosa muy interesante, ¿no? que también, claro, no fue, digamos, muy bien recibida. Porque, claro, que los sirvientes, no, digamos que el pueblo, ¿no? fuera protagonista cuando. Eh, normalmente, no, esas eh, óperas, no. con los bueno la aristocracia gracia, ¿verdad? Los, los reyes, los claro, príncipes. Claro, lo, claro. Eh, y siempre, bueno, pues si había algún personaje, siempre era secundario, ¿verdad? El algún, Efectivamente. El de algún sirviente o, bueno, pues algún plebeyo, ¿no? Digamos. Sí. Pero, <risa> pero en esta el protagonista es un barbero, un simple barbero. Claro,
1: ¿verdad? claro, claro. Mm. En, en aquel momento, evidentemente, mm. era una una, una mm. eh, así, así de claro es, porque rompe moldes, ¿no? Mm. Bueno, y avanzando un poquito en la segunda parte de esta trilogía, eh, que la vamos a oír en, la, en lo que fueron las las bodas de Fígaro de Mozart, fíjate, Mozart ¿eh? haciendo ah. una ópera con Sevilla de escenario de fondo. Te cuento un poquito la trama porque es divertidísima. Sí. Dice Rossini, perdona, Rosina eh, ya se ha convertido en la mujer, en la condesa, ¿vale? Eh, pero el conde busca los favores de la joven Susana, que es la prometida de Fígaro, que es criado del conde. Dice, además la trama se complica cuando el conde Almaviva descubre que su paje, querubino, muestra mucho interés ah, en la bien. condesa y sí lo quiere <ríe> enviar a la guerra.
0: Pero esto ya aquí empezaron las novelas, ¿no? Las telenovelas.
1: <risa> Bueno, excelente, uh -huh. ¿no? Que vamos a que vamos, nos vamos a descubrir aquí a Mozart, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que reivindicar, o, o contar más bien, es la palabra correcta, uh -huh. eh, bueno, por todo lo que venimos haciendo, todo lo que ha sido la música clásica en Andalucía, la música académica, los, nuestros grandes compositores, y también lo que Andalucía ha... Mm, representado en el mundo de la música, más allá de sus propios compositores andaluces o españoles. Lo que ¿no? inspira Entonces, ¿no? también bueno, Andalucía. Es que ¿no? claro. muchas veces no, 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 no todo el mundo lo sabe, que se han de dedicado 153 óperas, ni más ni menos, a la ciudad de Sevilla. ¿no? O sea, que Andalucía verdaderamente tiene una grandísima tradición en esto. Es una musa, y hay que... ¿verdad? Es una, claro, una musa de artista. Claro. ¿no? Y hay que, hay que, hay que... Todo esto hay que ponerlo evidentemente en valor. Bueno, pues, vamos a seguir para adelante, vamos a Rossini. Rossini y vuelve ah. a hacer su versión de la primera parte que acaba desbancando a la de Paisielo, fíjate que Beethoven le dijo a Rossini eh, usted tiene que componer muchísimos más barberos de Sevilla del éxito que tuvo, no era el rey de la, ah. de, de la composición de óperas cómicas de hecho, el barbero de Sevilla es la ópera bufa de ah. todas las óperas
0: bufas che la vivere, resto. La, la,
1: la, 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 bueno, no hace Se sigue falta representando, tiempo, ¿verdad? También sí, 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 sí. muchísimo. ¿Cuán, cuánto, yo me pregunto muchas veces, eh, eh, mm. ¿cuántas personas que oyen esto, bueno, pues eh, oyen el son, oyen la música, la identifican, uh -huh. la conocen, igual que la, el área de, de Papá Lleno de Mozart que hemos oído antes, uh -huh. pero eh, los andaluces tienen que ubicar esto en Sevilla, que es que claro. esto es, es, es así realmente, ¿no? Porque uh -huh. la, la, la ópera, esa, esa acción, esa escena eh, en, en un contexto concreto, ¿no? Y, y en este caso, pues fíjate cómo pasa a formar parte del folclore popular sevillano, el personaje de Fígaro uh -huh. que tu, 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 se estuvo hasta una barbería uh -huh. eh, en la calle Santander, sí, cerca eh, de la no. desembocadura de la Avenida de la Constitución que un sí, Pleno, pleno es, centro de, de eh, Sevilla, exactamente, sí, exactamente. Sí, cerca <risa> de donde está el
0: ayuntamiento para que se ubiquen quienes bueno, pues, viven o no conocen eh, Sevilla, o sea que... Eh,
1: claro, eso sí. me, hace ya muchos años eh, uh -huh. lamentablemente se echó abajo en el siglo XX y hoy pues, lo que hay allí es una, una placa de cerámica uh -huh. de Pitman que se puso en el año 2012 para recordar, pues bueno, este, este personaje de Sevilla, este barbero de Sevilla, ¿no? que, que verdaderamente es un... Es un un hito y un, y un uh, símbolo de la, de la ópera. Y que imagino, ha llevado ¿no? La, el nombre la de
0: Sevilla, ¿no? Además, fíjate, por, por, por el mundo entero, ¿no? El barbero sí, de Sevilla, sí, ¿no? O sea, porque sí. quizás Fígaro, bueno, pues hay que contar la, la historia, ¿no? Y decir quién era Fígaro, pero ya es que en el nombre del barbero de Sevilla, ¿no? Que así se, se representa, pues ha llevado ¿no? ese nombre de, 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 de Sevilla y de la, y de la ciudad por, por el mundo entero, porque además decimos que sigue siendo, ¿verdad? Son eh, obras que se siguen, óperas que se siguen Uf, representando por, bueno, por, sí, por todo bueno, el mundo, pero, sí. Las
1: la, la bodas de Fígaro de, uh -huh. de, de Mozart y el barbero de Sevilla sí. de Rossini, pues bueno, eso está lo están reponiendo constantemente y dando la vuelta al mundo, pues cada día, ¿no? O sea, no, no, no creo que haya ni, en ningún día del año que no se pueda oír el barbero de Sevilla si controlamos los teatros de ópera del mundo. Eso, eso, eso yo creo que seguro que, que, que es así. Uh -huh. Bueno, andando un poquito, vamos a sí, meternos eh. en otra algo menos conocida. De, de Mercadante, otro compositor italiano, eh, que hizo «Y due figaro o il soggetto di una comedia» en 1826, que se estrenó en el Teatro del Príncipe de Madrid en 1835 y vamos a oír un poquito de la sinfonía característica española de «Los dos Fígaros».
0: Eso nos recuerda mucho, ¿verdad? A esos compositores españoles, a esa música española, a música claro andaluza, sí, ¿no? También que hemos escuchado aquí. En muchas ocasiones, Así es,
1: así es. Uh -huh. Es importante también que eh, cuando hablamos de que se tenga conocimiento de la historia, desde dónde uh -huh. viene nuestro pasado, no, eh, andaluz, español, en eh, la música está. En eh, la música está porque uh -huh. se oyen esos giros. no. Esto es una cuestión persistente que eh, trasciende incluso eh, eh, más de 500 años, no, más, más de lo que es la, 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 incluso la antigüedad de la nación española. ¿no? Es, está en nuestro ADN, ¿no? mm. y eso se oye y eso se exportaba y eso lo oían otros compositores de otras latitudes y trataban de recrear cómo sería nuestro sonido poniendo este tipo de giros ¿no? eso, yo siempre digo que la música es el, el, la mayor eh, potencia para digamos para identificar una tierra y, mm. y, y es verdaderamente así mm. yo a, así lo veo claro, bueno, además estamos hablando de una época en la que la
0: música ¿no? era quizá es una de las vías más importantes de, de, de comunicación y de expansión de nuestra cultura, no porque ahora nos parece Hay en un mundo cosas, globalizado sí. que todo lo claro. tenemos a, a, al alcance pero claro, esa, esa música, ese trabajo de, lo, de los compositores, de los artistas, no por ir claro. llevando la música y por inspirar, ¿no? y, y, y fíjate que hemos, cuántas veces hemos visto no un día que, que escuchábamos a un compositor ruso que tenía ¿no? esa influencia de, de Andalucía, <risa> de es decir claro, era la, la vía ¿no? de, de de, de, de Comunicación la música cuando estamos hablando de, del siglo XVIII, ¿no? Claro, mm. y,
1: y por eso, y por eso nuestros abuelos, nuestros bisabuelos mm. amaban la zarzuela y todo sí, eso. Eh. ¿Por qué? Porque está en la génesis, está en el ADN de los habitantes de esta tierra. si es que mm. esto de la tierra que estamos nosotros aquí, ¿no? De Andalucía, ¿no? Eh, eh, es, es así. Bueno, eh, te he cogido otra grandísima ópera, ya nos vamos de Fígaro, pero simplemente para que los oyentes vean el mm. reflejo de lo que Sevilla eh, significa que la única ópera de Beethoven, sí, ¿eh? Fidelio, también transcurre en Sevilla, pero es otra historia, ¿no? Es una historia de en una cárcel a las afueras de Sevilla está el gobernador Pizarro, porque ya es el siglo XVII en eh, la trama y, y digamos el que el protagonista Florestán se cree, se cree que la, uh -huh. la, digamos que esa cárcel puede ser el Castillo de San Jorge, que en su día fue cárcel en la Inquisición, ¿no? Está
0: la entrada, digamos, de, de, de Triana, ¿no? Cuando uno entra por el puente de Triana, en el justo enfrente del Altozano, ahí está ah, eso, ese es, eso castillo es. de San Jorge. Bueno,
1: pues una anécdota también Al estreno de Fidelio de Beethoven Asistió otro grandísimo compositor Schubert, con 17 años Que para poder comprar una entrada uh -huh. Vendió sus libro del colegio O sea, <ríe> imagínate Imagínate Eso me estaría bien también que cundiese el ejemplo Bueno, <risa>
0: bueno, bueno. Sí, Cuando ya se te termine el curso No se vendan <risa> Sí, sí, que si no
1: Algún padre
0: mi madre Y nos van a
1: llamar a nosotros Además que, que hoy las sí. venden también para comprarse una PlayStation. <risa> Exactamente. Bueno, mira, vamos, vamos a escuchar un poquito de Fidelio, sí. de Florestina. Ya se oye una música un poquito más avanzada Una sí. pieza más avanzada Pero sigue sí dentro de la línea italiana Dentro de uh -huh. la línea mozartiana Está claro que ahí se, se oye un, un uh -huh. Beethoven muy italiano y, sí. con una, y con una historia que transcurre en Sevilla uh -huh. Bueno, mira, para terminar Te he traído sí. también una cosa muy bonita De un poeta malagueño, Esteban Escalderón uh -huh. Que llamó a Sevilla Babel de amor uh -huh. ¿De acuerdo? Por este esta imagen, esta imagen de la Sevilla del 18, del 19, ¿no? Que es un símbolo de las fiestas andaluzas más genuinas, las ferias, las cruces de mayo, las romerías, toda esta cuestión, ¿no? Y te, te, te he cogido el final porque dice, dice Calderón, eh, músicas por las calles y veladas, Guadalquivir, ...que manso lejos brilla, la flota y la giralda iluminadas... ...soldado, abad, buscona, gitanilla, escalas en balcón, reñir de espadas... ...esta es Babel de amor, esta es Sevilla".
0: Vaya forma de terminar con ese, bueno, esas letras, ¿no? Que dedicaba Esteban Escalderón a, a Sevilla y este Barbero de Sevilla, ¿no? De Rossini con el que nos despedimos. José Manuel, un placer como siempre que ver lo que un aprendemos contigo Venga, un y beso vamos para a seguir Sevilla. aprendiendo. Un beso. Hasta Adiós. luego.